0: Auch ein ganz, ganz herzlich Willkommen, Ellen Wessele, Merhaba. Wir haben heute ganz, ganz viele Gäste da aus dem Iran, aus Arabien. Ganz, ganz herzlich Willkommen nochmal von mir. Herzlich Willkommen. Sehr schön. So, ihr Lieben, heute ist ein großer Tag. Ich möchte euch einfach bitten, falls ihr zu Hause sitzt und ihr betet und ihr wisst nicht, wofür ihr beten sollt, ihr habt dieses berühmte schwarze Loch im Kopf, dann Wisst, das ist von Gott, weil ihr sollt an euren Pastor denken. Ich fliege Donnerstag nach Indien und dann treffe ich unseren lieben Pastor Daniel und dann werden wir elf Tage dort predigen in Indien, in Orissa und Bhopal. Und das ist sehr, sehr weit weg. Und deswegen betet für uns, dass Gott große Zeichen und Wunder schenkt und dass viele, viele Menschen berührt werden von der Kraft Gottes. So, ich möchte euch mein neues Baby vorstellen. Ich habe ein neues Baby bekommen diese Woche. Und zwar mein Buch äh, im Gespräch mit Muslimen ist in englischer Sprache erhältlich. Und es ist äh, sehr, sehr freundlich gespr- geschrieben mit viel Respekt. Und es ist ein ganz tolles Tool, wenn du im Gespräch bist mit Muslimen, die oft sehr schwierige Fragen haben, sehr herausfordernde Fragen haben, wie man freundlich, wie man auch biblisch antworten kann, dann kannst du das gerne nehmen, gerade für unsere Flüchtlinge, die vielleicht äh, äh, kein Deutsch sprechen, sondern vielleicht Englisch. Die arabische Übersetzung kommt im März. Amen. Preist dem Herrn Persisch, da warten wir auch noch ein paar Monate drauf. Genau. Und äh, falls heute Muslime da sind, worüber wir uns be- besonders freuen, Oben am Büchertisch gibt es die umsonst. Herzlich willkommen. Wir haben ja heute Taufe und ich möchte unsere Täuflinge vorstellen. Einmal, aus Deutschland ist unsere Maika. Stehst du mal ganz kurz auf. Wir heißen die ganz herzlich willkommen. Und dann haben wir aus Persien haben wir Mortesa, Khaled und Reza. Steh dann mal auf. Herzlich willkommen. Wir freuen uns alle mit euch. Und die nächste Taufe kommt bestimmt, nicht wahr? kurz nachdem ich aus Indien wieder zurückgekommen bin, fängt schon wieder der neue Taufkurs an. Hammer, denn zu Ostern kommt die nächste Taufe. und Wir haben schon wieder einige Anmeldungen dafür auch schon. Einige wollten einfach mit euch reinspringen. Aber habe ich gesagt, nein, erstmal gibt es einen Taufkurs. Wer sich interessiert für die Taufe, für die Inhalte der Taufe, kann schon mal zum Büchertisch gehen und sich unser Taufbuch holen. Was hat Taufe? Ein Schritt in ein neues Leben. Amen. Die Taufe ist ein einen Startschuss in ein abenteuerliches Leben und wir werden heute auch so ein bisschen darüber sprechen, was Taufe eigentlich bedeutet. Nämlich Taufe, ist hineingetaucht zu werden in die Liebe Jesu, eine Liebe, die außergewöhnlich ist. Eine Liebe, die heiß ist. Eine Liebe, die so heiß ist, dass niemand sie auslöschen kann. Ich möchte kurz mit uns lesen aus dem Alten Testament im Josua, Buch Josua, Kapitel 3 und Vers 3 und 4. Josua, Kapitel 3. und die Verse 3 und 4 und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch ihr nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Amen. Und Vers 15 und 16 noch dazu. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führt in der ganzen Erntezeit Hochwasser. Da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei dann liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho Hamar. Ein Weg der durch das Unmögliche ging. Gott teilte den Jordan. Und zwar nicht in der Dürrezeit, wenn sowieso der Jordan nur ein kleines Flüsschen ist, sondern zur Erntezeit, da wo Hochwasser ist. Da teilte er den Jordan. Das heißt, Gott liebt es, mit uns Wege zu gehen, die wir nicht gehen können. Ich hatte eben, als wir im Lobpreis waren, habe ich für euch vier ein Wort empfangen. Gott wird euch eine Tür öffnen, die bisher verschlossen war. Also eine eiserne Tür, die wird er aufbrechen für euch und er wird euch verborgene Schätze zeigen. Das steht im Wort Gottes in Jesaja und wurde zuerst dem König Kyrosch, der war übrigens auch Perser gegeben. Amen, Gott segne euch. Gott hat etwas Wunderbares mit euch vor. Amen. Gott möchte mit uns Wege gehen, die normalerweise wir aus unserer eigenen Kraft nicht gehen könnten. Und er liebt es, solche Wege mit uns zu gehen, dass wir die Hosen gestrichen voll haben. Amen. Nicht, dass Gott das liebt, sondern er liebt es, seine Herrlichkeit zu zeigen und er liebt es, wenn wir ihm vertrauen. In diesem Wunder gab es ein besonderes Rezept. Es gab eine besondere Strategie. Und zwar sollten, das Volk sollte von fern stehen, 2000 Ellen, das sind ungefähr ein Kilometer, (lacht) Ellen ist ein, ein Unterarm. Und zuerst sollten die Priester gehen mit der Bundeslade auf dem Rücken und sie sollten ihren Fuß tauchen in das Wasser und dann würde sich der Jordan teilen. Und ich habe darüber nachgedacht. Was ist denn das Besondere an einem Priester? Nun, die Bibel sagt, dass wir alle durch Jesus Christus berufen sind, Priester und Priesterinnen zu sein. Die Priester hatten eine Aufgabe, sie sollten die Bundeslade bewachen. Sie sollten sich um sie kümmern. Die Bundeslade war das Heiligtum Israels, das Allerheiligste überhaupt in der Religion, des jüdischen Glaubens und sie waren die Träger dieses Heiligtums. Es war ein Sinnbild für die Gegenwart Gottes. Dort waren die zehn Gebote drin. Es war das Sinnbild für Gottes Gegenwart. Das heißt, wenn wir berufen sind als Priester, dann sind wir berufen, Träger der Herrlichkeit Gottes zu sein. Wo ihr hingehen werdet, Da wird auch Jesus hingehen. Amen. Und Priester waren eigentlich berufen und dafür waren sie nur berufen. Sie durften kein Land haben, sie sollten kein Eigentum haben. Sie waren nur, sie bekamen ein Gehalt, hoffentlich. Und das war jedenfalls damals so, aber sie waren berufen, Liebhaber Gottes zu sein. Sie sollten diese Liebe tragen, die... In Gottes, in Jesaja 43, Vers 1 und 2 und Vers 4 wird von dieser Liebe berichtet. Da heißt es hier, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Das sind Bilder auf die übernatürliche, auf die mächtige Liebe Gottes. Die Liebe, die nicht ausgelöscht werden kann. Dann heißt es weiter, wenn du durchs Feuer gehst, es wird dich nicht verbrennen. Ja, wir gehen durch schwierige Phasen in unserem Leben. Ja, wir gehen vielleicht durch Phasen, wo uns Hören und Sehen vergeht. Aber Gott wird uns mit seiner Liebe begleiten, einer Liebe, die nicht aufhört. Eine Liebe, die nicht auszulöschen ist. Ganz anders als die Liebe, die wir von dieser Welt kennen. Wir werden geliebt, weil wir schön sind, weil wir reich sind, weil wir erfolgreich sind. Und wenn das nicht mehr ist, dann werden wir nicht mehr geliebt. Gottes Liebe zu dir hört niemals auf. Amen. Gottes Liebe zu uns hört noch nicht einmal auf, selbst wenn wir fehlerhaft sind, selbst wenn wir gefallen sind, seine Liebe verfolgt uns, seine Liebe bleibt bei uns. Im 1. Korinther 13, Verse 5 und 8 heißt es, diese Liebe lässt sich nicht erbittern. Diese Liebe vergeht niemals. Das ist ein wichtiger Vers, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Ellenbogen-Denken ist, wo so viel Lieblosigkeit ist. Diese Liebe ist in Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, diese Priester, sie sollten der Schlüssel sein für dieses Wunder. Sie sollten ihren Fuß tauchen in den Jordan, wenn er Hochwasser hat. Nun, hier sind einige Bonner und ich, ich gehe sehr gern am Rhein spazieren. Und das sind diese Schilder, ich weiß nicht, ob ihr sie schon mal gesehen habt, ob ihr sie schon mal gelesen habt, da heißt es, Baden verboten im Rhein, besonders bei Hochwasser, Lebensgefahr. Und vielleicht wusstet ihr das noch nicht dass tatsächlich im Rhein jedes Jahr kommen Menschen um. Weil der Rhein hat, im Hochwasser ist er ein todbringender Fluss. Nun, diese Priester, sie waren berufen, an einen Ort zu gehen, der todbringend war. Und was bringt Menschen dazu, an Orte zu gehen, die gefährlich sind? Was bringt Menschen dazu, an Orte zu gehen, wo sie normalerweise nicht hingehen würden? Wie zum Beispiel die Ehe. Was bringt deutsche Männer dazu, zum Altar zu schreiten und zu sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Was bringt deutsche Männer dazu, ihr Ego zu überwinden? So, ich sag dir, was das, was das bewirkt. Ich hatte mal ein Ehepaar, oder sie sind jetzt ein Ehepaar. Damals waren sie noch kein Ehepaar. Und auf jeden Fall waren sie nur ein Pärchen. Und sie kamen zu mir. Er war aus der Ukraine, sie war aus Kirgisistan, Kirgisien. Und dann sagten sie zu mir, Pastor, wir haben ein Problem. Ich sag, was ist euer Problem? Sagten sie, wir sind jetzt drei Wochen verliebt. Und wir wollen in drei Monaten heiraten. Wow. Weißt du, ich bin deutscher Pastor. Weißt du, bei uns die deutschen Männer, die brauchen mindestens zehn Jahre, bis sie heiraten. Ja? Manche brauchen sogar 20 Jahre, ja? um sich das noch nochmal zu überlegen und nochmal zu überlegen und noch mal zu überlegen. Und auf Nummer sicher zu gehen. Weißt du, deutsche Männer suchen immer die perfekte Frau. Aber sie vergessen, dass sie selber nicht perfekt sind. Aber, aber ich könnte dann auch viel darüber erzählen. Auf jeden Fall, die wollten genau das andere. Die wollten nach... Nach drei Monaten, obwohl sie gerade drei Wochen kannten, wollten sie heiraten. Wow, was macht man da? Naja, dann bin ich nächste Woche bin ich bei einer russischen Gemeinde predigen gewesen. Und dann habe ich den russischen Pastor, Pastor Andreas, habe ich gesagt, Pastor Andreas, gut, dass ich t- dich treffe, ich habe ein Problem. Bei mir sind zwei, einer eine aus der Ukraine, einer aus Kirgisien, die kennen sich erst drei Wochen wollen drei Monate heiraten. Was mache ich? Soll ich das wirklich machen? Das ist ein großes Risiko, sagte zu mir Pastor Mario. Russische Liebe kannst du nach drei Wochen heiraten. Russische Liebe ist heiße Liebe. Das heißt also hier, was bringt Menschen dazu, an einen Ort zu gehen, wo sie sterben? Was bringt Menschen dazu, ihren Fuß zu tauchen in etwas, was gefährlich ist, in etwas, was todbringend ist. Jesus sagt damals zu Petrus, er sagt, als du noch jung warst, da hast du dich selber gegürtet, da hast du selber entschieden, wo du hingehen wolltest, aber wenn du älter wirst, dann wird jemand anders dich gürten und jemand anders wird dich nehmen und an Orte hinführen, wohin du nicht willst. Von wem spricht Jesus hier? Er spricht von dieser heißen Liebe. Amen. Heute sind vier Menschen hier, die sagen, ich will mein Leben hineintauchen in ein Element, das Jesu Kreuz, Jesu Tod repräsentiert. Ne? Wir haben euch vorgewarnt, wenn ihr viel gesündigt habt, werdet ihr fünf Minuten untergetaucht. Es ist, ist Spaß, wir haben es schon erklärt, es ist nur noch für euch nochmal. Das heißt, die Taufe beinhaltet zwei Dinge. Die Taufe beinhaltet, dass wir hineingetaucht werden, in Jesus sterben. Und wenn wir aufgetaucht werden, dann ist ein Symbol dafür, dass wir verbunden sind mit Jesu Auferstehung. Wo können wir so eine Liebe empfangen? So eine Liebe, die niemals vergeht. Eine Liebe, die niemals erlöscht. Ich glaube, wir empfangen sie im Sterben, im Sterben mit Christus. Wir empfangen diese Liebe nur durch Jesus Christus, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Wo können wir Liebe lernen? Und wenn wir sonntags hier sind und wir sind alle nett zueinander und alle sind freundlich, dann ist es nicht nicht schwer, einander zu lieben. Jesus sagt, wenn ihr nur eure Nachbarn grüßt, was unterscheidet euch das von den Ungläubigen? Aber Jesus sagt, liebt eure Feinde. Weißt du, wo echte Liebe entsteht? Liebe entsteht genau da, wo es schwer ist zu lieben. Also ich habe Vor einem Jahr habe ich mal eine Dokumentation gesehen, im Fernsehen, einen Film über Schlangen, aber ich mag überhaupt keine Schlangen. Und jetzt fahre ich auch noch dahin, wo Schlangen sind. Ne? Also ich, da ist auch etwas in mir, was mich treibt, wohin ich nicht will. Schau mal. Und diese Dokumentation habe ich nur weitergeschaut, weil es ging um einen Mann, der immun ist gegen Schlangenbisse. Und das wollte ich wissen. Ich wollte dieses Geheimnis wissen. Warum ist dieser Mann immun? Wenn er von einer Schlange gebissen wird, stirbt er nicht. Und Sie sind dorthin mit dem Kamerateam. Er hat die Tür aufgemacht, wir sind dann in seiner Wohnung, alles voller Schlangen, aber in Aquarien, okay. Ich habe gedacht, meine Güte, wie kann man das machen? Ich habe diesen Mann nicht verstanden, aber ist egal, ich wollte sein Geheimnis rausfinden, okay. Und dann sagt er, er ist aufgewachsen in, in, äh, in diesem äh, südasiatischen Land und als kleiner Junge wurde er schon gebissen, und er ist durchgekommen, sie haben ihn gerettet und er ist immer wieder gebissen, weil er so ein Fabel hatte für Schlangen. Ist auch egal, warum, ich muss das nicht verstehen. Aber mit der Zeit hat sein Körper sich eingestellt auf dieses Gift und er wurde immunisiert gegen dieses Gift. Und wo bekommen wir diese Liebe, die unauslöschlich ist? Wir bekommen sie genau an dem Ort, wo wir vielleicht gerade sind einem Ort der Verletzung, einem Ort der Ablehnung, einem Ort, wo, wo wir denken, das werde ich niemals vergeben können. Heute ist mein Freund Dajuddin hier. Wir waren am Freitag, waren wir im Bonner Loch, haben geprägt. Dajuddin ist ein ehemaliger Imam aus Togo. Er hat mir mal seine Geschichte erzählt. Und er hat mir erzählt, Mario, ich bin geboren in Lome, in Togo, aber mein Vater hat mich schon früh verlassen, weil er hat in, in Accra hat er Karriere gemacht und ich wurde aufgezogen von meinem Onkel. Er ja, ein ganz strenger Imam, war und wenn ich die Suren nicht rezitieren konnte. Dann hat er, hat er mich geschlagen, hat er mich gezüchtigt und er hatte immer seinen Vater gehasst. Und eines Tages kam Datschuddin zu Jesus. Amen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an diesen Tag. Weißt du, Herr? Und jetzt hat er ein neues Hobby. Er predigt mit seinem Pastor auf der Straße und sein Lieblingsthema ist immer die Gnade Gottes. Amen. Weißt du, Herr? Und danach gehen wir immer Haram essen bei McDonald's. Amen. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, ich habe jetzt einen neuen Freund. Mein neuer Freund ist der Heilige Geist. Und letztens hat der Heilige Geist zu mir gesprochen ruf deinen Vater an zum Vatertag. Und er hat ihn angerufen und gesagt, Papa, herzlichen Glückwunsch zum Vatertag. Und übrigens, das wollte ich dir immer schon mal sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und an der anderen Seite des Telefons hat der Vater geweint und sein Herz wurde geschmolzen. Und Dajuddin, wie viele Muslime, ist ausgeschlossen worden von seiner Familie. Aber an dem Tag hat sein Vater die ganze Familie angerufen und hat gesagt, es ist mir ganz egal, was ihr sagt, ich bin der Vater, ich bin der Chef. Mein Sohn wird wieder aufgenommen in die Familie. Amen. Preis dem Herrn. Schau mal, wo empfangen wir diese Art von Liebe? Genau an den Punkten, wo wir denken, dass so viel Verletzung, so viel Ablehnung, dass so viele Dinge in meinem Leben, die mich kaputt machen wollen. Aber Jesus Christus, er geht mitten hinein in meine Finsternis und er füllt mich mit dieser Liebe. Weißt du, wie wurde man ein Priester? Ein Priester wurde man, indem man untergetaucht worden ist, so wie unsere vier Geschwister heute. Sie wurden getaucht in den Tod Jesu bildhaft, um auferweckt zu werden mit seinem Leben mit seiner Liebe. Das Leben, was ihr jetzt lebt mit Christus, das tut ihr nicht aus eigener Kraft. Eure eigene Kraft, die gebt ihr ab heute und ihr werdet heute erfüllt mit Jesu Kraft und mit Jesu Liebe und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Lasst uns gemeinsam unsere Augen schließen und wir beten zusammen. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, für diese unauslöschliche Liebe, die in dir ist, Herr. Ich danke dir für das Geheimnis der Taufe, Herr, dass wir heute feiern dürfen, dass vier Menschen bekennen, Jesus, du bist für uns gestorben und auferstanden. Aber noch mehr, wir lassen uns hineintauchen in deine Fähigkeit, in deine Fähigkeit zu lieben. Und ich möchte gerne, während unsere Augen noch geschlossen sind, möchte ich gerne fragen, vielleicht sind Menschen hier. Du gehörst vielleicht einer Religion an, du gehörst, gehörst vielleicht einer Kirche an, du bist vielleicht sogar getauft. Aber du sagst, ich möchte auch Jesus in meinem Herzen haben. Ich möchte auch diese Art von Liebe, die ich nicht kenne. Diese Art von Liebe, die ich habe, die ist so wie diese Welt ist. Sie ist so leicht vergänglich. Sie ist zerbrochen. Und ich bin vielleicht an einem Ort, wo wo so viel Bitterkeit, so viel Zerbrochenheit ist. Und ich möchte heute Jesus einladen in mein Herz. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld vergibt. Ich möchte ihn bitten, dass er mich heilt von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich möchte, dass er mein Herz heilt. Und ich möchte gern Jesus als meinen Herrn und Retter einladen in mein Herz. Und wenn das Ihr Wunsch ist, und wenn Sie sagen möchten, ich möchte heute mein Leben Jesus anvertrauen, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Dort ist eine Hand. Hier ist eine Hand. Gott segne Sie. Dorthin ganz viele Hände. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Hier ist noch eine Hand. Jemand sagt, heute ist mein Tag. Ich möchte heute Jesus empfangen in meinem Leben. Gott segne Sie. Hier vorne. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Dort hinten ist noch eine Hand. Und dort, Gott segne Sie. Und dort ist noch eine Hand. Dankeschön. Wir haben wir so viele Hände heute. Komm, wir stehen mal gemeinsam auf mit diesen vielen, vielen kostbaren Menschen. Und wir wollen ein Gebet der Hingabe zusammen beten. Und wir sagen, lieber Vater im Himmel, ich komme gerade jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld, reinige mich von meiner Sünde, Herr Jesus Christus. Ich nehme dich heute auf als meinen Herrn, als meinen Retter. Ich sage mich los von der Macht Satans und ich wähle Jesu Kraft. Füll mich mit deinem heiligen Geist und mit deiner unauslöschlichen Liebe. Amen. Lasst uns jetzt mal einen Applaus geben. Amen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So viele Menschen haben sich gemeldet. Wir sagen herzlich willkommen in der Familie Gottes und bitte nach dem Gottesdienst gehen Sie hoch zu meinen Freunden. Das ist oben auf der Empore beim Next Step Team und die warten auf Sie. Sie haben ein Geschenk für Sie, das Sie ihnen gerne überreichen möchten und Sie möchten Ihnen gerne den nächsten Schritt auf dieser abenteuerlichen Reise mit Jesus zeigen. Amen. Gut, wir nehmen nochmal Platz und jetzt schreiten wir zur Taufe. Los geht's.